Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bienvenue sur Pépite Mama on remercie Lidl de t'avoir gâté. J'espère que tu pourras prendre soin de ta petite famille avec ces super cartes cadeaux. Euh, en tous les cas, ben, je te remercie d'avoir fait le déplacement. On commence toujours avec une petite présentation. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, ton lieu d'habitation et si tu as des enfants et leur âge. Alors, je m'appelle Stéphanie Torizichild. Je viens de Bienne et alentour. Mm -hmm. J'ai 41 ans et j'ai trois enfants, trois garçons et euh, un mari euh, avec qui je vis depuis euh, passé 18 ans et je suis mariée depuis euh, passé 6 ans. Et tes enfants, tes trois garçons, c'est quoi leur âge là qu'on se rende compte Alors, euh, Milo, il a 5 ans et demi, c'est le petit dernier. Mmh. Ensuite, on a Noah qui a euh, 8 ans et demi et Léo qui va avoir 10 ans début décembre. Ok, donc une petite différence entre ces trois, hein, ces trois garçons. Super alors, je propose, tu disais que tu es en couple depuis 18 ans. Je propose oui. qu'on parte de cette base. Mm -hmm. Raconte-nous un peu les, les débuts avec ton mari. Alors, il <rire> faut savoir que euh, David et moi, on s'est connus euh, à travers mon frère, parce que c'est un ami de mon frère. Mm -hmm. Un jour, je me suis séparée ben, de mon ex. Euh, on s'est rapprochés, on a travaillé au même endroit les trois euh, pour gagner euh, des sous. Ouais. Et as en tant qu'étudiant. Tu as combien de différences avec ton frère euh, trois ans. Okay. Il est donc pareil avec David. Il est plus petit. Ah, plus petit. Plus okay. jeune, oui. <rire> plus petit, plus jeune. <rire> okay. Et euh, du coup, euh, on en rigole toujours, mais euh, à la place de venir chez nous euh, et puis de prendre la porte du fond euh, à droite, ben, il a pris euh, celle, euh, la première à droite, plus, mm -hmm. plus celle du fond. Et, euh, et voilà quoi, on s'est euh, très vite... Euh, Très bien entendu, euh, parce que ben, bien sûr, quand euh, eux, ils avaient 15 ans et puis euh, moi, euh, du coup, 18, euh, mm -hmm. c'était juste hors de question. Enfin, les copains de mon frère. Euh, voilà. mm -hmm. Et là, ça s'est donné hyper naturellement. Donc, euh, c'est juste qu'à un moment donné, on était dans les mêmes groupes d'amis. Mm -hmm. et, euh, et puis, ben voilà. Et ton frère, il euh, l'a bien pris ou c'était un peu compliqué pour lui Mon frère, euh, <rire> c'est vrai qu'on ne l'a jamais vraiment thématisé. Je crois qu'il l'a beaucoup euh, pris euh, par la rigolade parce ouais. que bon, c'est des grands... Euh, voilà, ils adorent l'humour. Euh, mais c'est vrai que, voilà, je ne je, je sais pas trop. Après, c'est resté euh, son ami. Ça fait toujours partie, enfin, David fait toujours partie de ses meilleurs amis, pardon. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, ben voilà, quoi. On, OK. On est passé de, de juste pote à beau-frère, à tonton, parrain, enfin. Voilà, c'est clair. Ça a tout de suite des, pris voilà. une ampleur. Euh, OK. Et du coup, ben, vous vous fréquentez euh, au début, vous êtes hyper jeune. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas d'image de, de, de se projeter plus que ça. Ouais, quoi Ou quand que, même. Quoique, je crois qu'on savait les deux qu'on voulait des enfants assez rapidement. OK. Pour euh, ben, nos histoires personnelles euh, mm -hmm. différentes. Et à quel moment, du coup, votre relation devient plus sérieuse et puis vous vous dites, là, on va passer à une étape euh, supérieure 
Alors, euh, bon, on voulait d'abord, notre but, c'était de finir nos études. Mmh. Euh, finalement, je me suis retrouvée euh, en 2012 à vouloir me projeter pour terminer ce master. Je voulais des enfants. Enfin, bref, ça commençait à, à prendre vraiment euh, assez de, de, de place dans, mmh. dans mon esprit. Euh, je pense aussi un peu dans, dans mon corps. Enfin bref, je le sentais que c'était le moment. Mmh. Et puis, euh, bah David, c'est toujours euh, la personne de raison dans le couple. Et puis moi, c'est plus, euh, on y va d'instinct, on y mm -hmm. va, enfin voilà. Et euh, donc, lui, il me freinait. Et puis, voilà. Donc, on a eu cette période un peu entre deux euh, pendant... Euh, Genre, on y va, on y va facile, pas, on y va, on y va ouais, pas. Ouais. Facile, euh, pff, deux ans en tout okay. cas. Et puis, euh, en début 2013... Euh, ben voilà, on s'est dit aussi, ben il y a aussi eu des histoires dans la vie qui ont fait peut-être mm -hmm. que euh, tout à coup, euh, on se dise, euh, ben c'est peut-être le moment quand même. Mm -hmm. Moi, je terminais mon master euh, en enseignement spécialisé. Et puis, euh, ben finalement, euh, voilà, je me suis retrouvée à présenter euh, mon mémoire <rire> enceinte de huit ah ouais. mois. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, tu Mais, tombes enceinte pendant ton master. Voilà, okay. exactement. Ouais. Et exactement. comment tu le vis cette première grossesse alors, euh, assez, euh, assez bien. Vraiment, tout, tout se passe. Franchement, je ne peux rien dire sur les trois grossesses. Alors, bien évidemment, euh, reflux gastrique, euh, nerf sciatique qui embête. Euh, ouais, des petits mots voilà. habituels. Mais euh, sinon, euh, rien euh, d'extrême. De, euh, J'ai pu travailler quand même assez longtemps, surtout la première grossesse. Et est-ce que tu aimais être enceinte Est-ce que tu aimais te voir enceinte, euh, te projeter Bien évidemment que le corps il change, que voilà, il y a des choses, une des choses que j'ai le plus détesté, c'est vraiment cette place que prend ce bébé, puis de se dire que ah, tu peux plus mettre tes chaussures, tu peux plus bouger comme tu veux, mais au-delà de ça, franchement, je pense que le fait d'avoir aussi des grossesses qui étaient simples, mm -hmm. j'ai vraiment aimé être enceinte. Voilà. Cette connivence avec ce bébé, euh, comme il bougeait, euh, <rire> l'évolution. Enfin bref, je trouvais ça vraiment euh, magique. Et puis, je trouve que c'est finalement un privilège aussi. Euh, mm -hmm. En tout cas, pour ma, euh, ma vie, mon histoire. Ouais. Ouais. Et David, du coup, comment il l'a pris cette première grossesse Il arrivait à se projeter Il était content ou il... Comment il le vivait ben, comme il l'est, donc de manière assez euh, pragmatique, c'est-à-dire que bah, je lui disais ah, « Regarde, il bouge, viens vite <rire> !» Puis il me disait « Ouais, mais enfin, à chaque fois déjà qu'il arrivait, il arrêtait, <rire> il arrêtait de bouger. » Ou il ne le sentait pas. Et puis euh, il me disait « Mais tu sais, moi, ma relation avec lui, je vais commencer à la construire quand je l'aurai dans les bras pour ouais, la première fois. » Très terre, quoi. Donc il, pour lui, c'était clair car il arrivait à se projeter. Mais en même temps, ben, la grossesse, voilà quoi. Il disait, ben, je ne peux pas trop... Pareil, le cours classique en plus, parce que c'était premier bébé. Donc, tu ne connais peut-être pas forcément euh, tout ce, que, ce qui se fait ou mm -hmm. pas. Donc, c'était le cours euh, de, de préparation euh, à l'hôpital. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, voilà, même là, il disait, ouais, mais enfin, ce qu'elle me raconte pour l'accouchement, pour moi, ben, enfin, je verrai quand ça sera l'accouchement. Ouais, ouais. <rire> voilà. Bon, écoute, et alors ben, à un moment donné, tu accouches du premier. Voilà, exactement. Comment ça se passe, ben, ces, premières, ces premiers instants, semaines de, ben, de jeunes parents ben, Je crois qu'on l'a assez bien vécu alors, dans, dans le couple. Mm -hmm. Dans le fait, ben, voilà, pour nous, c'était magique de se retrouver les trois. Euh, il avait pu prendre des vacances, euh, parce qu'il n'y avait pas encore les 10 oui, jours de congé. J'imagine bien qu'il y a 10 ans, oui. Euh, mais il avait pu, euh, il avait gardé toutes ses vacances comme si comme on accouchait euh, fin de l'année, donc ouais. euh, il savait. Et puis euh, je crois qu'il avait trois semaines ou quatre semaines. Euh, 
donc, c'était assez euh, tranquille ouais. pour nous. Après, effectivement, bah, voilà, on a euh, des grands-mères qui étaient très... Euh, présente ou voulait être très présente pour voir le bébé, pour euh, voilà, ma, ma maman qui s'inquiétait énormément pour moi, t'as fait ça, t'as fait... Enfin voilà, qui prenait, prenait euh, quand même vous, finalement quoi. oui, soin de nous, mais en même temps ça prenait beaucoup de place. Okay. Et puis ça, c'est vrai que c'était parfois bah, typique aussi l'organisation de Noël. Quand ce ah bébé, ouais. il a trois semaines puis que les familles, elles veulent toutes faire le 24 décembre et puis enfin voilà. Et que toi, ce genre de choses, à ce moment-là, ouais. sérieusement, il <rire> n'y a pas d'autre chose plus ouais. importante dans la vie. Donc euh, voilà, donc nous on était vraiment décalé par rapport aux problèmes de... <rire> les, les, les problèmes de entourage. Euh, <rire> Et puis bon, bah après la classique, quoi, on se retrouve quand même seul, malgré tout. Après, nous, on avait peut-être... C'était une, une chance comme une malchance, si on peut... Enfin, malchance, un inconvénient. C'est-à-dire qu'on était les premiers dans notre entourage d'amis euh, à avoir un enfant. Donc, oui, certes, euh, ben, peut-être qu'on se voyait moins parce que, ben voilà, nous, ben oui, on, vous étiez plus dans là, la même enfin, vie. Quoi. Bref. Oui. Mais par contre, ben, on avait aussi cette chance que ben, les amis, ils adoraient Léo. Enfin, voilà. Et puis, du coup, ben, on a aussi pu bénéficier. Moi, je me souviens, une des premières fois où je voulais retourner chez le coiffeur, ces deux amis euh, proches qui m'ont dit, oh, mais t'inquiète, nous, on va promener euh, la poussette avec euh, Léo dedans, euh, pas de souci. Et puis, ça, c'est vrai que c'était aussi quelque part. Euh, c'est sympa, chance, ouais. donc, même euh, si voilà. les gens, du coup, ils ne ils peuvent pas tellement comprendre ce que mm -hmm. tu vis, mais tu peux avoir euh, ben, l'avantage d'avoir euh, un peu plus d'aide que si tout le voilà. monde vit la même chose au même moment, parce que là, du coup, tout le monde tout est dans le dur. Quoi. Oui. Bon. Du coup, Léo, c'est un bébé comment C'est un petit garçon qui, qui, qui est comment Alors, c'est un petit garçon euh, qui est en bonne santé, qui va bien. Euh, ben, après, il y a aussi plus ou moins la classique des, des espèces de coliques, euh, ouais. voilà, où on ne sait pas trop euh, quel mal-être il a et puis euh, où on passe euh, des fins de soirée euh, assez... Ouais. Enfin, fin de vraiment de journée, donc mm -hmm. euh, vers euh, 22 jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, euh, complètement éveillé. Ouais, ou tu te promener dans la parche. Voilà, <rire> où tu t'échanges. Enfin, voilà, ah, bah, je vais me coucher à 8h. Euh, après, j'allaite à 11h quand il se réveille. Toi, tu le portes après. Enfin, bref. Donc, ouais. voilà. Mais au final, je trouve que c'était aussi assez euh, naturel. Et puis, euh, bah voilà quoi, il a fait sa place dans, au sein de notre mm -hmm. couple qui est devenu une famille. Mm -hmm. Et puis, euh, et je trouve qu'on a vraiment eu euh, de la chance. Quoi. Okay. Et du coup, bah, à quel moment vous avez envie de, de, de lui apporter un petit frère ou une petite sœur bah, Assez rapidement, puisque Léo et Noah, ils n'ont que 19 mois d'écart. Même très rapidement ouais. <rire> Effectivement. Et puis, une fois enceinte, je me souviendrai toujours, on s'est regardé avec David et on s'est dit, on est complètement fous, qu'est-ce qu'on a fait C'est pas Trop possible. Voilà. Et le truc où tu te dis, non, mais en fait, bah voilà, maintenant, la machine est lancée. Ouais. Donc, il avait quoi, un an, euh, le, du coup, euh, Léo Oui, ouais. Ouais, même pas. Quand, quand j'ai appris que j'étais enceinte, il avait neuf. Ben non, un peu plus, mais ouais, ouais. on, on l'a su très vite. Okay. En plus, ben, on a toujours eu de la chance au niveau, je crois qu'on est hyper fertile, donc ça pas fonctionnait un à chaque ouais, fois, ouais. plus ou moins du premier coup. Ben, deuxième grossesse assez rapprochée, donc bon, ton mm -hmm. corps, il, il, je pense qu'il comprenait complètement ce qui se passait, il était plus ou moins habitué. Par contre, toi, ben, c'est un, un autre game, hein. mm -hmm. t'es enceinte oui. de deuxième oui. avec un premier voilà. tout petit. Tout à fait. Du coup, bah, grosse fatigue, j'imagine Tout à fait. Oui, alors, grosse fatigue. En plus, euh, au niveau du travail, euh, l'enseignement bah, voilà, spécialisé, on ne choisit pas toujours quel jeune on accompagne. Mm -hmm. Bon, j'ai des ados, hein, donc euh, voilà, c'est quand même des, <rire> des gros challenges aussi mm -hmm. euh, au quotidien. Et puis, bah, je travaillais euh, plus ou moins entre 50 et 60 mm -hmm. Je ne me souviens plus trop, mais plus ou moins. 
Et euh, bah voilà, je rentrais du travail, effectivement récupérer Léo, euh, voir que, que tout fonctionne. Euh, voilà, c'était euh, quand même bien différent. De, bah, voilà, ouais. tout le monde, hein, la première mm -hmm. grossesse, tu as vraiment le temps aussi mm -hmm. de te reposer. Enfin, si tu es consciente oui. de, <rire> du fait que c'est important de te reposer ou bien qu'après, tu auras moins le temps. Mm -hmm. Mais euh, voilà, après, on a toujours essayé de faire en sorte de... Voilà, de se laisser euh, aussi euh, guider par la vie, en fait. Donc, euh, voilà, le rythme de Léo, ça devenait mon rythme ou bien... Enfin, voilà, on essaye ouais, ouais. plus ou moins... Je sais que c'est pas toujours évident, mais je crois qu'on a toujours euh, fait assez confiance euh, à la vie. Et puis... Euh... puis, voilà. Et puis, tu t'adaptais avec, euh, avec la phase de, de vie façon, que étais à ce bah, moment-là. Oui, mmh. ouais, Et du coup, euh, est-ce que tu as su que c'était un petit garçon pendant la grossesse ou c'est oui, surprise aussi, okay. oui. Ouais. Donc ça, il y a ta lettre oui. maman de deux garçons, là. Voilà, oui. oui. Après la surprise de la sortie du gynécologue, où on s'est regardé avec David et puis on s'est dit, ça va Oui, ça va. <rire> et puis après, mais toi aussi, tu as eu un petit coup de... Ah, ça aurait été cool une fille. Ouais. Et puis après, tu, très bah, après, tu relativises tu à autre quoi, chose. Tu... Mais bah, oui, bien et puis c'est humain que... hein, de ressentir mais des oui, choses. Il faut, faut les accepter aussi. Tout à fait. Et comment ça se passe, du coup, ce, cet accouchement cette... Alors... Euh... Donc, il faut savoir que déjà, Léo, c'était hyper rapide, hein, parce que j'étais quand même provoquée par des ovules, okay. euh, parce que bah, j'avais perdu les os et que rien ne se passait. Mm -hmm. Donc, Léo, j'ai eu... Alors, tout est relatif au niveau du travail, mais pour moi, de grosses contractions, euh, voilà, a beaucoup bougé mon corps, mm -hmm. etc. J'ai travaillé pendant trois heures et demie. Ouais, est il y a rien et du coup, ben, ouais, on m'a pas vraiment prévenu. Enfin, voilà, qui peut prévoir Mais, mais je crois que c'est quand même assez courant aussi que, voilà, si la première grossesse, c'était aussi assez... Parce qu'après, j'ai pas eu de péridurale et rien pour les trois. OK. Donc, c'était quand même assez... Euh, la, 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 la sortie du bébé était assez naturelle. Et euh, ben, moi... Euh, j'ai pareil perdu les os, rien. Là, on ne s'est pas stressé parce qu'on s'est dit non, mais on a le temps. La dernière fois, tu te Ça souviens, a pris il y a 48 heures, passé, 24 heures. Ouais. On s'est tapé une nuit à l'hôpital pour rien. Enfin bref, voilà, ouais. ce genre de choses où tu relativises aussi euh, euh, bah, quand mm -hmm. tu, tu apprends <rire> de la vie. Et euh, donc, on a amené tranquillement les, euh, chez mes parents. Et finalement, euh, bah, ça allait très, très vite parce que bah, j'ai travaillé pendant 40 minutes. <rire> je me dis, j'aimerais bien aller dans le bain. Puis elle m'a dit, en fait, je crois que c'est trop tard, tu n'arriveras pas à bouger. Donc, tu arrives là... à l'hôpital. Et là, quand tu arrives à l'hôpital, tu as déjà des contractions ou pas encore euh, Non. Okay. non. Donc... Bah, pareil, là, j'ai été sauvée par, par l'envie. Je ne sais pas si Noah l'a senti ou bien si moi, j'ai réussi à mm -hmm. juste me... me décontracté à lâcher prise au bon moment, mais euh, on était prêt à mettre dans l'intraveineuse euh, le, le, la fameuse euh, hormone, hormone là, je, je ouais, ouais, euh... Euh, qui, qui provoque. Ouais. Et puis, euh, tout à coup, je lui fais « C'est hyper puissant, là C'est déjà l'hormone !» Puis elle me dit euh, « Non, j'ai rien mis dedans. <rire> Attendez, je vais vous enlever tout ça !» Puis bref, du coup, euh, c'est parti tout seul. Okay. Et ouais, vraiment, et 40 hein, minutes après. Minutes, ouais, donc, une, fois que, une fois que tes bébés ils ont décidé de, de s'y mettre, oui, je crois ils n'ont pas le time, quoi. Oui, ouais, je crois qu'effectivement. Et du coup, comment ça se passe alors cette vie à quatre ben, ça se passe, ça se passe bien les premiers mois. Après, euh, pendant mes congés maternité, je crois que j'ai aussi toujours eu de la chance de vraiment pouvoir euh, 
Ouais, lâcher prise, euh, vivre à mon rythme. Mm -hmm. Alors euh, voilà, j'ai pas fait euh, comme on entend de plus en plus euh, 40 jours euh, alité ou quoi que ce soit, mais je crois que je me suis quand même pas mal écoutée. Mm -hmm. euh, j'ai écouté aussi ben, le rythme de mes enfants mm -hmm. parce que ben voilà, tout à coup, tu as plus euh, trois rythmes, tu en as quatre as à quatre, suivre ouais, ouais. et puis ben, voilà. Et, euh, et finalement, je crois que comme dans toute tribu ou communauté, euh, tu arrives quand même un peu à t'adapter, mmh. à, à avoir des rythmes plus ou moins euh, pas identiques, parce que ouais, ça, tu n'y arriveras jamais. Il mais... y a quand même des mais choses tu que tu sais essaies de les voilà, mettre en, en symbiose. Quoi, voilà, ça. exactement. Tout à fait. Et, et, comment, euh, et, et comment Léo a pris la naissance de, de Noah Est-ce que du Alors... coup, avec le peu d'écart, ça faisait presque des jumeaux, quoi, finalement, <rire> en grandissant ou... bah, le dernier mois de grossesse, il m'en a fait voir de mmh. toutes les couleurs. Vraiment, c'était ouais, pas violent, mais il, il était fâché contre ma mère. Enfin, il y avait vraiment un truc où on sentait presque limite de la colère. Ouais. Et, et du coup, en fait, à l'accouchement, euh, voilà, c'était le grand frère. Il était fier. Après, ben, je l'ai beaucoup inclus pendant l'allaitement, pendant voilà tous ces moments où j'étais euh, en, en train de cocooner, de lever euh, mmh. euh, Noah. Noah, ouais. Et en fait, euh, ben en grandissant, euh, voilà, les, les, pareil, toujours cette évolution où tu te dis, ben en fait, le, le, grand, euh, le petit, tout à coup, il commence à, à bouger. Donc, le grand, il est, il est plus menacé, entre guillemets, mm -hmm. parce qu'il va lui prendre ses jouets. Donc, voilà, il y avait cette, cette, euh, peut-être euh, ces conflits-là. Mm -hmm. Mais euh, de manière générale, effectivement, ils avaient une belle relation. Mm -hmm. Ils ont toujours une belle relation. Euh, même si c'est euh, voilà ça a évolué différemment euh, pour euh, voilà pour le le TDAH que Noah a en fait mais euh, est-ce que voilà, tu veux nous en le... parler un peu ou c'est quelque chose d'important par rapport à ton histoire alors oui c'est important par rapport à mon histoire parce que effectivement bah peut-être je finis vite ouais. juste donc par rapport au fait que euh, donc Léo il est vraiment un grand frère protecteur mm -hmm. euh, parfois trop même euh, il prend Parfois, on lui rappelle, lui dire, mais tu sais, c'est bon, là, tu, tu peux être juste son frère, mm -hmm. ça suffit. Nous, on est ses parents, on s'occupe mm -hmm. de lui pour ça, ça, ça. Toi, tu n'as pas besoin de veiller à ça, c'est OK. Euh, voilà. Ouais, il a juste pris ce rôle de vraiment voilà, à cœur, Exactement. Mm -hmm. Exactement. Et puis, euh, ben voilà, ce qui est difficile aussi, c'est ben, les, les périodes de maladie. Je me souviens qu'on a une. Je pense qu'on est passé par une. On n'a pas été diagnostiqué, mais je pense qu'on est passé par une dépression euh, parentale. D'accord. Euh, donc les deux Vraiment les deux en même temps. Ben, Noah avait trois mois, ouais, quatre mois, et puis pendant six mois, ils étaient tout le temps malades. Mais vraiment, tu avais toujours ben, le, le, la classique aussi, euh, quelques ouais. jours de répit, puis bam, ça recommençait. Puis ben, avec le travail, c'est extrêmement frustrant aussi. Ouais. Quand es là, ben, en fait, mon enfant, il est encore malade. Ouais. Ouais. Et puis, enfin, tu voilà. dors pas, tu te sens que tu coupes, voilà. culpabilises, et Tout puis tu plus d'énergie. Exactement, ouais. exactement. Et puis, euh, ben, ça, on se l'est dit vraiment tard, en fait. Je pense, euh, une année après, on s'est dit, mais tu te souviens, cette période en fait, on était sûrement en dépression ouais. parentale, quoi. Et, et pour dire, David avait même dit à sa mère, euh, en fait, je me sens épuisée. Et puis, pour qu'il dise ça, je mmh. que c'était vraiment... Ouais. Ouais. Vous voilà. étiez en mode survie, quoi. Ah, Limite robot. Carrément. Ah, pas oui. le temps de... Ouais. de enfin, si tu Juste réfléchis à ta situation, mmh. en fait, ouais. tu ne te lèves plus, quoi. Ouais. Exactement. Okay. Exactement. Donc, il ouais. Donc, y a eu ça. Mmh. Et puis, après, quand Noah, il a eu euh, plus de trois ans, ben... Bah, en fait, tout ce qui vivait au niveau émotionnel, euh, 
qu'un enfant de 3 ans vit euh, ben, par la découverte, par la frustration, par euh, les peurs, les, les, enfin voilà, toutes ces émotions. Euh, ben, lui, il avait régulièrement, ben, quand c'était euh, des émotions euh, plus euh, fortes, hein, mm -hmm. euh, donc euh, il, il avait euh, vraiment euh, des grosses décompensations euh, émotionnelles. C'était des grosses crises de larmes. Et je me disais, mais ça me paraît bizarre c'était vraiment long, ça allait mm -hmm. 20 minutes, parfois mm -hmm. une demi-heure. Et puis, de fil en aiguille, bah, le temps que tu réalises vraiment hein, que ça ne joue pas, que... Moi, je disais toujours, mais en fait, je crois qu'il y a de la souffrance là-derrière. Ce n'est pas juste il a besoin de vivre ses émotions, mais il y a comme de la souffrance. Tu sentais puis... qu'il y avait quelque chose, en ouais. fait. Euh, Et en puis, plus. Euh, Noah, c'était un enfant qui était assez agité au niveau du sommeil. Okay. Il a aussi fait des terreurs nocturnes. Euh, puis, euh, bah, après, terreur, terreur nocturne, clairement, bah, il réveillait toute la maison. Mais le pédiatre, il nous disait, mais bah, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, voilà, on a eu cette difficile, période C'est difficile, terreurs ouais. nocturnes, parce mm -hmm. que tu ne peux pas faire grand-chose. Et effectivement, il n'y a pas genre, bon, bah, il a fait un cauchemar, puis tu mm -hmm. le calmes. Là, non. limite, tu le touches, c'est pire. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, pareil, ça va quelques semaines jusqu'à ce que tu réalises, que tu en parles au pédiatre, etc. Enfin, bref. Donc, il y a eu vraiment euh, toutes ces... Voilà, toutes ces expériences. Et puis, ben, c'est là que tu réalises qu'en fait, quand tu as un enfant qui, qui est... Parce que, ben, finalement, euh, ouais, presque 4 ans et demi... Euh, ouais, 4 ans et demi plus tard, mm -hmm. on a le diagnostic qui tombe. Donc, ça prend quand même du temps. Et euh, bah, quand tu as un enfant neuroatypique, en fait, tu réalises que bah, les gens ils vont toujours te regarder euh, différemment ou te prendre pour <rire> limite un extraterrestre. Euh, bref, tu dois t'imposer, en fait. Et à quel moment tu décides de, de faire des tests, en fait Qu'est-ce qui... Bah, déjà, on a contacté un pédopsychiatre pour l'entrée à l'école enfantine, donc la 1H, parce que tu as beau être euh, dans 1H, le match euh, chez vous Oui. Facebook, H, c'est quoi Armos. On dit 1P, primaire. Ah ouais, parce que 1P, en fait, <rire> c'est drôle. Dans le canton de Berne, en fait, on nous a vraiment... Donc là, je parle en tant qu'enseignante. On nous a vraiment dit P, ça n'existe plus, en fait. Ah, alors non, parce dans le que, canton ben, de Berne, on est toujours au 1P. C'est harmonisé, du coup. <rire> c'est trop drôle. Ah, donc okay. ouais, ben, ça, je ne savais pas. Je, je connais plein de, de variations et différences, mais celle-là, je la connais. Du coup, pas. les gens donc, euh, pourront, ça, pourront se, se rendre compte. Voilà. H, 1P, c'est la même chose. Voilà, <rire> tout à fait. Et... Euh, donc, oui. Du coup, nous, on, dit, on se disait, bah, au niveau cognitif, il est vraiment prêt, mais au niveau affectif, pas du, mm -hmm. enfin, pas, pas du tout. Mais en plus, il aurait été dans la même classe que, que Léo. Léo ah, parce aurait, il été, il en aurait été en 2P. Et ouais. puis, voilà, ouais, exactement. Ouais. Du coup, euh, ah, puis, il faut savoir aussi que, euh, donc, on parle français à la maison, mais on est dans un village suisse-allemand à côté de Bienne et euh, du coup, scolarisation en allemand. Mm -hmm. Donc, il y avait aussi ça et... Euh, Bon, de fil en aiguille, donc on est allé chez ce pédopsychiatre. Et puis, euh, ben, voilà, quoi. il nous a juste dit, euh, mais pour moi, il n'y a aucun inconvénient ou aucune barrière à ce qu'il mm -hmm. ne soit pas scolarisé. Oui, il n'y avait pas de frein, ça. Maintenant, vous, euh, enfin, vous êtes les parents, vous le connaissez au mieux. Et c'est à vous vraiment de, de savoir ce qui, ce qui est juste pour lui. Et puis, euh, bah, on l'a inscrit et au final, bah, voilà, ça s'est très bien passé. Euh... Bon, il était avec son frère aussi. Voilà, je pense exactement. sincèrement que ça, ça oui. change la donne. Hein. Et ils étaient quand même, euh, je crois, quatre ou cinq romans euh, dans oui. les deux classes. Euh, donc, sur les euh, 18 élèves ou je ne sais plus combien. Donc, c'était quand même un, un bon paquet. Et ben voilà, ils ont des cours de, comme euh, les allophones euh, en français langue seconde pour... Euh, 
voilà, pour l'allemand. Et, euh, et ben, on remarque que euh, plus il rentre à la maison, que ce soit euh, des journées de, de garde, donc école plus mm -hmm. garde, parce que le lundi, c'est souvent, et mardi, début de semaine en plus, c'est souvent des, des grosses journées pour mm -hmm. les enfants pour nous aussi, mais euh, mm -hmm. ou quand on les récupère euh, 18h, <rire> ben voilà, c'est l'explosion. Et puis, ben, Léo, c'était toujours à peu près... Euh, voilà, c'était gérable. Ouais. Et puis, ben, Noah, ça partait de plus en plus. Okay. Et toujours cette, cette histoire, cette notion de, pour moi, de souffrance où euh, bah, tout à coup David commence aussi euh, à en prendre conscience okay. davantage parce que bah, il remarque que ça mm -hmm. joue peut-être moins et puis que c'est pas forcément aussi évident qu'avec euh, Léo. Et puis euh, bah, Noah entre dans, dans l'école obligatoire hein, ouais. donc euh, en, en 3P. Et là, euh, vraiment, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Ben, il y a la contrainte des devoirs. Alors, je découvre ce que euh, j'ai toujours découvert en tant que pro, donc mm -hmm. d'entendre les parents dire « les devoirs, c'est l'enfer ouais. ». Et là, je me dis « non, mais euh, c'est pas possible, moi, je tiens pas euh, ». Ouais. À l'école, ça se passe bien Dans l'école euh, ou... Oui, alors ouais. oui, ça se passe bien. Euh, voilà, c'est une, ma une maîtresse euh, qui est très euh, structurée, donc euh, ça, ça lui fait du bien parce ouais. que, ben voilà, plus de plus y a de structure, mieux c'est. Fais ce que tu fais, c'est que bah, tu, tu, tu continues de voir le pédopsie, donc on fait ça. Et puis, euh, on a commencé aussi l'équithérapie, donc euh, il, a, il travaille avec les, les chevaux. Okay. Euh, plus la, la psychomotricienne, et franchement, voilà, ça, ça l'aide. On voit la psychomotricienne dit régulièrement qu'il fait des progrès, donc euh, ça avance. Mais c'est quand même euh, toujours okay. très prenant pour la famille. Mais du coup, donc... T'as tous ces professionnels qui le suivent depuis des années, mmh. mais aucun n'a vraiment voulu poser un diagnostic Alors après, justement, de fil en aiguille, j'en parle régulièrement avec la, la psychomotricienne. Ouais. Et euh, elle me dit, mais en fait, vous êtes les parents. Elle, elle me dit, mais moi, j'entends. Quand les parents euh, me disent quelque chose, j'entends. Donc, si vous, vous sentez le besoin d'aller faire un, un bilan, mmh. ben, faites-le. Okay. Et puis, ben, petit à petit, l'idée mûrit euh, dans notre tête. Et puis, ben, le temps que tu l'inscrives, les listes d'attente, ouais. etc., il a passé les bilans ce printemps. OK. Donc, voilà. Et diagnostic qui tombe euh, en juin. OK. Ah, c'est long. Donc, ouais, oui, c'est long. Waouh. <rire> OK. Ouais. Bon. Donc, du coup, il y avait quand même... En fait, ça a pris... Noah, il a quand même pris beaucoup d'énergie à la famille. Et c'est pas péjoratif mm -hmm. ce que je dis. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment juste factuel. Euh, ben, pendant toutes ces années, est-ce que du coup... Léo a réussi quand même à, à trouver sa place, euh, mmh. à, à avoir une évolution plutôt facile où il se mettait au contraire et il vous faisait voir aussi toutes les couleurs pour montrer qu'il était là. Alors, <coughs> là, ouais. Léo, là, euh, ces, ces derniers temps pour lui, c'est assez ouais. pesant. Ouais. Bon. Et du coup, bah, toutes ces, ces années qui passent, qu'est-ce qui vous pousse à faire un troisième à un moment donné bah. En fait, moi, ça faisait aussi pareil depuis que je pense que Noah avait... Euh... Ouais, Peut-être un peu plus. Avant une année, je me disais, non, mais en fait, moi, j'aimerais un troisième. Je trouve ça trop beau. Et du coup, à quel moment tu tombes enceinte de Milo euh, ben, en... Question que je ne <rire> m'attendais pas à avoir. Attends, je dois calculer. Il est né en mai 2018. Alors, plutôt par rapport à, à Noah. Noah avait quel âge à ce ah moment-là oui. Donc, Noah, il avait euh, deux ans et demi. Ok, je crois que ça aide ouais. plus les gens à, ouais. à se rendre compte. Ouais, okay. deux, donc, juste deux ans. Ouais, juste deux ans, en fait. Ok, donc tu tombes enceinte de, mille, de... Oula, tu tombes enceinte de Milo quand mm -hmm. Noah avait deux ans. Ouais. 
Comment ça se passe euh, ben, Comment ça se passe euh, Troisième grossesse mm -hmm. avec deux enfants euh, ben, devant. Ça, ça se passe, ça se passe assez bien. Euh, ben, pareil, quoi. Tu il y, a, il y a plein de choses que tu dois plus organiser parce que ben, tu as déjà tout, parce que voilà, donc il y a, il y a ça en moins. Et puis en même temps, ben, tu sais que tu en as quand même deux à gérer et puis euh, que voilà, que c'est fatigant. Et Milo, je me souviens, la grossesse, j'ai été fatiguée euh, jusqu'à passer quatre mois et demi, ouais. cinq mois, vraiment. Voilà, et tu as accouché en quoi, une demi-heure Non, quand même pas. <rire> non, justement, ben là, euh, j'ai pas perdu mes os. Okay. Par contre, j'ai commencé à avoir des contractions. Et pour nous, c'était tout nouveau de compter ouais. les contractions. Ah, donc, ouais. le, le truc où, où tu t'amuses à compter. Et puis, bah, pareil, je crois que moi, j'aurais pu rester encore euh, quelques heures à la maison. Et puis, David, je voyais que ça le stressait. Okay. Et du coup, je préfère, pour que ça aille bien, ben, de dire, OK, ben, c'est bon, va, ouais. je suis prête, on peut mm -hmm. y aller. Mm -hmm. Du coup, bah voilà quoi, on passe la nuit quand même là-bas parce qu'on okay. nous dit ouais vous pouvez rentrer si vous voulez, vous reposer et tout. Puis je me dis non mais euh, en fait ouais on est là. Ouais, Comme ouais. Ça, on était sûr d'avoir la salle d'accouchement. Enfin bref. Clair. Et, euh, bah, au matin euh, merveilleuse surprise après euh, trois sages-femmes différentes. Et la, la sage-femme, avant qu'elle parte euh, de sa nuit, mm -hmm. elle vient me voir, puis elle me dit, ben voilà, ma, ma collègue va bientôt arriver, etc. Euh, comment ça va Qu'est-ce que je lui dis Et puis je lui dis, non mais en fait, j'en peux plus. Je suis vous au bout que de je ma vie. J'arrive presque, j'avais les jambes qui tremblaient, puis je voulais absolument rester debout pour bouger, pour... Enfin bref. Et là, grande surprise, c'est la sage-femme qui m'a accouché de Léo qui apparaît. Et elle sentait tellement bon, c'était un cadeau du ciel vraiment à ce moment-là. Et elle me dit « Mais j'ai lu votre, votre demande, vous aimeriez faire un bain, vous ne voulez pas aller dans le bain ?» Puis je dis « Ouais, mais j'étais déjà et tout. » Puis elle me dit « Ouais, mais là, je vous mets des petites huiles essentielles et tout. Ouais, » Et je sais pas, mais elle a elle su mis dans faire, un cocon, en fait. Quoi. Elle, ouais, ouais. Ouais, elle a su me, vraiment me, me remobiliser. Et puis, euh, bah, après, dans le bain, c'était magique. Ouais. Quoi. Je crois pas quasiment deux heures. Et puis, oui. ouais, bah, ça a commencé vers, euh, je crois, six heures du matin. Et puis, à huit heures et demie, il était là. Okay. Donc, c'était quand même aussi, ouais, ouais. Euh, aussi court. Bon. Ouais. Et comment ça se passe euh, la vie avec, mmh. avec trois enfants et ouais. donc à cinq Alors, bon, je trouve que l'avantage, c'est que Léo, il est quand même, bah voilà, il a toujours eu cette posture de grand frère mmh. qu'il a incarné euh, d'une vue, même si parfois, euh, par moment, il se dit, j'en ai marre. Ouais. Euh, et et c'était très flagrant aussi là. Euh, donc, euh, Très vite, je pouvais, si mon mari n'était pas dans les parages, que j'avais voilà, un enfant au sein, l'autre à côté de moi, en lui racontant une histoire. « Ah, tu peux vite aller me chercher ouais, ma, ouais. ma bouteille d'eau, j'ai oublié. » Il avait quoi, un peu plus de 5 ans, 6 ans avait... Non, il avait juste 5 ans. Okay. Donc, euh, ouais, euh, 4 ans et demi même, il allait avoir 5 ans. Mais euh, ouais, donc, il, il était quand même, voilà, il... Ouais. il, il ça lui faisait plaisir de me faire ouais. plaisir. Il se mettait à côté de moi. Il allaitait ses bébés. Enfin ouais, bref, ouais. ouais, vraiment, c'était assez chou. Et puis, bah, le, le truc aussi auquel on pense pas forcément, c'est que bah, tu as aussi ce côté où tu dois moins peut-être les inclure justement, parce que à deux, Léo et Noah jouent très bien ensemble. Ouais, ouais. Donc il y avait ça aussi. Ouais. Et du coup, comment Noah il prend la naissance de Ouais. Milo. Alors, ben bah, Noah. En fait, ça va. Après, ben oui, ce qui était dur pour lui, c'est de voir que maman, elle a moins de temps pour lui. Mmh. Euh, mais très vite, je crois qu'on s'adapte aussi. Okay. Pareil, en fait, on, on suit ce mouvement de vie. Et puis, euh, ben, quand Noah a besoin, parce que je lui ai toujours proposé vraiment mes bras. Mmh. Et quand il était petit, ça marche, les trois premières années, ça marchait vraiment super bien. Maintenant, parfois, il dit non, je ne veux plus tes bras, je veux être seule dans ma chambre. Ou voilà. il me demande une musique et puis il écoute une musique. Mais euh, c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné, mmh. puis on s'est adapté. Okay. 
Donc voilà, ce qui est devenu plus difficile après pour lui, c'est quand euh, Milo a commencé à jouer aussi euh, avec ben, des jouets, ouais, hein, vraiment. Ouais. Et euh, où ben, c'est vraiment l'enfant du milieu, je crois que c'est assez euh, caractéristique aussi. Il, il, il savait très bien jouer avec Léo, il savait très bien jouer avec Milo, mais en même temps, tu avais l'impression qu'il était perdu. Donc euh, voilà, il y avait ça qui n'était pas forcément évident à gérer pour lui. Et puis, euh, bah, très vite, on, on lui a dit aussi, ma maman, je crois que c'est l'initiatrice de tout ça, qui lui a dit en premier, euh, bah, tu sais, en fait, tu as trop de la chance. Parce que d'un côté, tu es le grand frère et d'un côté, tu es le petit frère. Mmh. Donc, as, tu peux te mettre dans le rôle que tu veux finalement quand c'est bon pour toi euh, ouais, au moment pas mal de la journée. Ça, euh, ouais, et ça, j'ai trouvé milieu, que ouais. c'était très chou. Et effectivement, je trouve que ça, ça fonctionne, quoi. ça le valorise ouais. et puis il adore. Et, euh, et ce qu'il y a maintenant, c'est que euh, les deux grands ont de la peine à jouer ensemble. D'accord. Euh, c'est assez compliqué. À trois, par moment, ils arrivent très bien. Ouais. Mais c'est voilà, pareil. Hein, Léo, euh, ouais, mais non, Milo, il est trop petit. Je ne veux pas faire ce jeu-là avec lui. Enfin bref. Mais ça passe encore. Et puis, Milo, par contre, il arrive super bien à jouer avec les deux. OK. Donc voilà. Euh... C'est des phases de vie, hein, comme ouais, tu dis. Tout de toute façon, fait. les fratries, tu as des phases qui oui. fonctionnent plus que d'autres. Ouais. Certains ensemble à un tel tout moment, puis après dans une autre phase de vie. Mm -hmm. Et puis encore, je pense que jusqu'à adultes et jusqu'à qu'eux-mêmes soient mm -hmm. parents, ça va évoluer. Mm -hmm. Et moi, j'ai une question par rapport à tout ça. C'est euh, comment vous, les parents, vous avez tenu le coup pendant bah, toutes ces années avec trois enfants quand même assez rapprochés et euh, bah, avoir affaire aussi à un problème un peu plus sérieux avec un des enfants Mmh. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous, vous avez eu des moments de craquage Le couple, Alors, comment il arrive à se retrouver dans tout ça Alors oui, on a des moments de craquage, évidemment. Je crois qu'on est aussi assez bien... Euh... Je dis toujours, le couple, c'est aussi une équipe. Et puis même la famille, je dis aux enfants, on est une équipe. Il faut qu'on qu qu fasse nos tâches un peu tous de notre côté. Sinon, ben, la maison, elle ressemble à rien, mm -hmm. etc. Enfin, voilà. Mais le couple, clairement, c'est voilà, le leader de cette équipe. Et puis, euh, ben, je crois qu'on ne craque pas en même temps. Okay. Donc ça, c'est déjà aussi important. Mais est-ce que vous avez craqué séparément ouais. un peu plus sérieusement que genre juste j'en ai un peu marre ou je suis fatiguée Alors, Pas forcément. Euh... Ben moi, j'ai fait un burn-out l'année passée. D'accord. Euh, au printemps l'année passée. Et euh, David... J'arrive pas trop à dire... David a de la peine à, à se livrer, voilà. Mm -hmm. enfin, euh, C'est compliqué. Il a aussi une histoire euh, qui fait que... Voilà, j'en mm -hmm. parlerai pas ici ouais, parce ouais. que ça lui appartient, mais qui, qui fait que... Euh, voilà. Il, a peut il est moins à l'écoute où... peut-être de sa... De, Alors, je ne sais pas s'il est moins à l'écoute, ouais. mais selon lui, euh, il n'a pas besoin de... Ben, typique de, de psychothérapie, ouais, ouais. il n'a pas besoin de, de médecine alternative. Mm -hmm. il a, voilà, il gère euh, avec son foot, avec sa ouais. course. Et puis, euh, voilà. Après... Euh, chacun ses ressources, chacun Voilà, euh, on est d'accord. Parfois, hein. c'est difficile à accepter. Ouais. Et Mais du oui. coup, ouais, t'es es aussi venu là pour une raison. Et puis, euh, ben, c'était important mmh. aussi qu'on retrace un peu l'histoire mmh. de famille parce qu'il fallait aussi mettre un cadre et puis qu'on comprenne aussi ben, la vie que vous avez menée, les, les rôles de chacun mmh. et puis la place de chacun. Et euh, ben, à quel moment, euh, quel moment tu retombes enceinte Alors, donc, il faut savoir que pour David, c'est clair qu'il ne veut plus d'enfants. Mmh. Donc, il me dit clairement que... Euh, ben, il me parle de vasectomie, donc euh, ça c'est chouette. Je suis donc toujours avec le préservatif. Et euh, finalement, euh, ben, oui, on tombe enceinte euh, sous préservatif. Alors voilà, après, euh, en discutant avec les professionnels, euh, 
voilà, il paraît qu'il y a autant de chances de tomber, voire plus de chances de tomber enceinte euh, sous préservatif que sous pilule. Mais euh, voilà, au niveau du pourcentage dans les, dans les statistiques suisses, euh, okay. c'est à prendre en compte quand même. Et puis, euh, mais bah, voilà. tu penses qu'il a cassé une fois ou... Donc, Mais non, on n'a rien remarqué. Okay. Donc non, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a vu. Après, euh, on s'est dit, euh, parce que ben on a hein, des, des amis euh, qui fonctionnent, euh, donc euh, je me retire avant euh, d'éjaculer, et puis euh, où on se dit, waouh, mais si nous, on faisait ça, on aurait euh, 15 enfants. Ouais, c'est clair pour les <rire> gens fertiles, et si je peux fertile, me permettre un ben conseil, voilà. évitez ça quand même. Hein. <rire> <rire> euh, et puis là, euh, ben, ouais, on, on et comprend à quel les moment, deux pas. Parce qu'en plus, justement, donc moi, j'ai, je pense psychologiquement... Je fais pas des grossesses nerveuses, mais j'ai un truc où mes, mes cycles se rallongent okay. et je fais des cycles de 36, 38 jours euh, de sûr et à, où l'année euh, avant, vraiment, je pense, j'ai fait trois tests de grossesse parce okay. que à chaque fois, tu te dis après, oh, pardon, après une semaine, tu te dis euh, ou euh, ouais, j'ai bah, du retard, que, ouais. voilà. Et puis bah, moi, avec cette envie d'avoir un enfant, donc où je donc, me dis, donc ah, toi, oui. t'as as toujours eu envie d'un quatrième Alors j'ai pas. Je me suis jamais projetée à combien d'enfants. Okay. Contrairement à beaucoup de couples ouais. ou de femmes, moi, je savais toujours que je voulais des enfants. Ouais. Euh, au début, ben, là, tu te dis, ben, voilà, quoi, mes parents en ont eu deux, donc tu parles de deux. Et puis, ben, tout à coup, il y a le troisième. Et puis après le troisième, je, dans la baignoire, je me suis dit... Euh, dans la baignoire, en accouchant de Milo, je me suis dit, quand il est sorti, plus jamais okay. <rire> Mais euh, c'est quand même très vite revenu. Ok, donc <rire> ça marche. Et donc, euh, on, est, on est quand là, quand tu réalises que tu tombes enceinte Donc, on est en 2020, okay. euh, fin de l'année. Et euh, ben, je, je réalise que j'ai du retard, une fois de plus. Donc, je lui dis, ah, si jamais sache que j'ai du retard, un peu comme d'habitude. Ouais, ces temps. pour lui, il devait se dire, bon, ben... Bref, et puis tout à coup, on, ben, on arrive le 24, non, déjà le 23, je crois. Euh, il me dit, ouais, mais toujours pas, non, toujours pas. Euh, décembre, hein, donc. Mm -hmm. Et euh, le 24, il revient des commissions, puis il me dit, écoute, je t'ai acheté un test de grossesse. Je lui dis, non, mais je veux pas le faire, tout. Puis après, je me dis, ouais, mais bon, en fait, c'était vraiment enceinte, les fêtes de Noël et tout, l'alcool. Enfin, voilà, j'ai toujours fait très, très attention. Okay. C'était un de mes grands principes pendant mes grossesses. Et là, je me dis non, mais il faut que je sache, en fait. Donc, euh, le 24 au soir, je passe tout mon alcool à David, <rire> euh, assez discrètement, je crois. Et puis, euh, le 25, euh, ben voilà, je, je fais ce test le matin et euh, ben, il s'avère qu'il est positif. Donc, hein, grosse douche froide. David, vraiment, il était au bout de sa vie. Okay. Vraiment, il a réagi fort. Ben, moi, j'étais perdue, bien évidemment. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, très vite, je me projette quand même. Après, il ben, y a après, très vite, ben, je me dis non, mais en fait, euh, la semaine prochaine, enfin, le, le, le week-end prochain, on part euh, une semaine à, à, à ça se fait en Valais pour ce qui est. Euh, je suis pas là. Comment je fais Ma gynécologue est sur. Enfin, bref. Donc, je téléphone au planning familial okay. à Bienne et euh, je demande comment ça se passe. Et là, elle me je dis par rapport au délai et tout. Donc, on calcule. Puis, elle me dit, ben, en fait, euh, je elle me montre, enfin, m'expose mes, mes options. Tes options, ouais. Et euh, elle me dit, ben, euh, si c'est sans interruption chirurgicale, euh, en fait, c'est jusqu'au 11 janvier que vous pouvez rapide, euh, décider. Mmh. Et là, je me dis, non, mais euh, bref, euh, ouais, voilà, ok. On prend quand même un rendez-vous. Euh, je crois, le, le, juste le dernier jour de l'année, il me semble que c'était le 31. 
Et euh, on revoit tout. Et là, euh, dans l'explication de toute ma vie, elle me dit quand même « Ah ouais, vous avez, euh, vous avez euh, quand même des antécédents au niveau dépression et tout. Vous avez trois enfants. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir un quatrième. » Donc, il y a Donc quand elle même aimait, une espèce... Elle émet quand même un oui, jugement. Voilà, il y a un jugement, oui, tout à fait. Sur ta situation ouais. Que je ne réalise pas, bien évidemment, quand je suis là-bas, parce okay. que je suis dans tous mes états ouais, et que ouais. je suis paumée. Et euh, après, elle dit, bah oui, puis après, si vous le gardez, à voir comment ça se passe dans votre couple, et puis euh, bah, il faudra tout de suite vous faire prendre en charge euh, psychologiquement. Je pense que ça partait d'une bonne intention, mais c'était hyper maladroit. Okay. Et là, il y a David, il est avec toi David, il est avec moi. Puis quand elle lui donne la parole, ben, la seule chose qu'il dit, c'est, ben, en fait, euh, légalement, moi, j'ai rien à dire. C'est son corps, c'est son choix. Moi, je, je, voilà, je suis là parce que ben, voilà, c'est aussi mon bébé, mais euh, moi, j'en veux pas. Donc, ouais. euh, voilà. Et euh, bref, on repart de là. On prend quand même rendez-vous le 11 pour éventuellement prendre euh, la première euh, pilule, mm -hmm. euh, le mifégine, pour interrompre la grossesse. Et. Euh, donc, euh, on part en vacances. Donc, vous partez quand même à ça se fait. On part okay. quand même à ça se fait. Ben voilà, tout était... Les enfants, ils étaient à l'école ouais, ouais. de, de ski. Euh... Et comment ça se passe avec David Vous en parlez ou vous, Alors, vous laissez on, un on, peu on, le... Si, si, on en parle. On fait des listes de plus, de moins. Ouais. Euh... Ben, je vois aussi. Je me dis, ouais, les enfants, est-ce qu'on leur impose ça est -ce ouais. que... Sachant que, ben, à chaque fois que j'en parlais avec David, c'était... Mais en fait... Non, moi, je ne veux plus. Ouais, il était je... assez clair quand même. sur. Il était lui, assez clair. Il, il disait non, mais en fait, euh, on va souffrir. Notre couple, il va en reprendre un coup. Puis je lui dis, ouais, mais en fait, si j'avorte, notre couple, il va aussi en prendre un coup. Donc, tu étais face Finalement, à un choix moins, moins. Ben oui. Pour toi. Pour moi. Et puis, je crois que David, il ne réalisait pas forcément ce que ça pouvait impliquer. Et puis, euh, puis je lui ai dit, j'ai dit, mais en fait, si je ne le garde pas, il y a, y a possibilité qu'on ne soit plus ensemble, quoi. Qu'un jour, j'en puisse plus. Ouais. Que tu lui si en veux en fait. toute la vie, comment on fait, en fait mm -hmm. Et euh, il a quand même aussi beaucoup dit, mais et les enfants, et Noah, surtout, et Noah. En fait, regarde comme c'est avec Noah, regarde. Puis, vous revenez, ça, le 11 arrive. On revient, et puis, euh, ben, je me dis, je vais à ce rendez-vous, ouais. de toute façon. Je vais à ce rendez-vous, donc j'y vais. Et puis, euh, ben là, la médecin, en m'écoutant, elle me dit, en fait, euh, je vous sens pas. Ouais. Je vous sens pas. Euh, je vous propose, vous allez marcher une heure, vous revenez à midi. Okay. Et puis, euh, l'hôpital régional à Bienne, il est juste sous la forêt. Donc, euh, on est allé euh, dans la nature. Et puis, euh, ben, je refais tous les arguments. Je lui dis, mais t'es sûr et tout. Puis, il me redit à chaque fois, il me ouais. dit, mais Steph, en fait, c'est toi qui choisis. C'est toi qui as ça en main. Moi, je peux pas te dire garde-le pas ou garde-le. C'est vraiment, bien évidemment que j'en veux pas de cet enfant, mais je peux pas faire ce choix-là. Puis je lui disais qu'il était lâche, qu'au niveau euh, ben voilà, de, de ses choix, c'était assez facile de dire ça, que ça porte tout sur... Enfin, que ce soit mm -hmm. moi qui porte tout sur mes épaules. T'aurais préféré qu'il te dise j'en veux pas, maintenant t'avortes, c'est pas une option. Que <rire> qu'il te laisse, finalement. Ah, moi, jamais demandé ça. Euh... Je te le demande parce mm -hmm. que je suis pas sûre que t'aurais mm -hmm. accueilli beaucoup mieux si oui, tu avais vrai, presque imposé un choix. Mm -hmm. ouais. Là, il disait, moi, mm -hmm. ben oui, j'en veux pas, oui. mais ça reste encore. Mm -hmm. Oui. Effectivement. Mm -hmm. euh, ben, je sais pas. 
Peut-être parce que... Euh... On ne peut pas refaire le passé, de toute bah, façon. On ne peut pas, pas le refaire. Savoir. Mais, mais... Là, tu as eu le sentiment, en fait, de devoir, toi, prendre la décision. Ouais, voilà. Ou tu allais payer quoi qu'il arrive derrière. Mm -hmm. okay. ouais. Et du coup, oui. bah, qu'est-ce qui se passe Tu retournes euh, dans la salle Et du coup, euh, à un moment donné, bah, on a vraiment presque tourné en rond pendant une heure. Hein. Ouais. Donc, euh, à se refaire tout ce qu'on avait discuté pendant plus d'une semaine. Et là, euh, j'ai dit, bon, c'est bon, j'en ai marre. Euh, viens, on y va, je vais avaler cette tablette. Et puis, euh, okay. comme ça, voilà. On arrive chez la médecin, tout. Elle me dit, vous êtes sûr Bon, tu dois signer, hein, bien mmh. évidemment. Je signe et j'avale cette tablette. Et je me souviens, elle me dit, ouais, si jamais vous avez des nausées, dans une heure, vous vomissez, euh, il, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra revenir prendre une tablette. Elle me donne rendez-vous, elle m'explique tout comment ça va se passer, mm -hmm. euh, parce que ben, entre 36 et 48 heures plus tard, tu prends le, la deuxième tablette qui s'appelle le Cytotec et qui est fait pour ce qu'on appelle Expulse. vulgairement euh, l'expulsion du ouais. bébé. Pour moi, c'est plus un accouchement parce que, en fait, tu as quand même des contractions, des contractions même si elles sont moins fortes, mm -hmm. mais c'est quand même douloureux, c'est désagréable et puis ben, tu sens quand même ton bébé même s'il est minuscule passé, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, elle nous explique tout ça, on rentre à la maison et vraiment sur le chemin, je me dis encore non, mais je vais me faire vomir. Moi qui justement, et souffert de migraines pendant des années, on m'a toujours dit, vas-y, mets-toi le doigt dans la gorge. Je n'ai jamais réussi à me faire vomir. Ouais. Je déteste vomir et je me disais, non, mais bref. Okay. Donc, ouais, tu n'étais pas complètement en accord là. avec ce que tu faisais. Quoi. Non. Tu as tout ce cheminement-là où je me dis, ah ouais, ben va, va vomir. Après, ben, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Enfin, je n'ai mm -hmm. pas essayé. Et puis, euh, ben, on avait tout prévu. Hein. Donc, les enfants n'étaient pas là tout l'après-midi. La, tout et euh, nos parents étaient au courant. Mmh. Et euh, en rentrant, bah, je me couche dans le lit, j'essaye de dormir, je, pff, voilà. Et euh, dans la nuit, bon, c'est assez flippant en fait, parce que tu, tu prends quelque chose et tu ne mmh. sais pas comment ça mmh. va fonctionner, ce que ça va faire sur ton corps. Donc le moindre signe, tu te dis « Ah, alarme !» alerte, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, Mais les enfants, ils étaient de nouveau là à ce moment-là. Les enfants, ils étaient de nouveau là. Et puis, ah oui, le soir, c'est vrai. Le soir, ben, je pleurais. Genre. Enfin, bah ouais. juste au... Pour moi, c'était la, 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 la chute. Quoi. Et tu leur disais quoi aux enfants Et on s'était mis d'accord que pour moi, c'était trop violent. Euh... Enfin, on s'est mis d'accord. Donc, pour nous, c'était trop violent de leur dire qu'on avait avorté. Mm -hmm. Surtout qu'on savait que de sur Léo, peut-être même Noah, allait nous dire oui, c'est quoi avorter. Et puis d'expliquer, ouais, 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 ouais. on a choisi de tuer un enfant. Enfin, ouais, pour nous, c'était trop. Ouais. Donc, on a juste dit que maman, elle a perdu un, un bébé. Et c'est ce qu'on a dit, en fait, à notre entourage. Parce que, ben, faut savoir qu'il y a une honte qui est juste énorme. Parce que je pense aussi qu'il y a encore tellement de tabous que tu te sens juste pas à dire, ah oui, ben, moi, j'ai fait le choix d'avorter et j'assume. Euh, donc cette honte elle m'a vraiment euh, as suivi, hein. elle m'a suivi longtemps et puis euh, David très vite m'a dit parce que je lui disais aussi mais moi je veux pas que mes, nos amis sachent que t'as fait enfin que t'as fait ça que tu m'as imposé ça pour moi c'était m'imposer quelque le, chose c'était pour le protéger ou c'était pour euh, alors ben c'était pour, pour, le, de ta, pour toi. Le, le protéger et aussi parce que je savais qu'à certains amis je leur disais ils m'auraient dit ouais mais tu te rends compte moi mon mec il aurait jamais fait enfin tu vois ouais, ouais, ouais. t'avais pas envie d'être ouais, voilà, pas envie comme ça. Mm -hmm. et puis il m'a très vite dit mais en fait on s'en fiche de moi fais juste ce qui est juste pour toi donc si tu as envie de le dire à tes amis tu le dis et puis voilà qu'elle pense que je suis le plus gros connard du monde, ben, au final, on s'en fiche. Il a raison. 
il a raison, mais j'ai quand même pas réussi. D'accord. Et puis maintenant, je commence. Mais ouais, tu vois, ça en a pris cas, du là, temps. On est en 2020, là, ça devient officiel. Aujourd'hui, là, ça devient officiel oui. quand même. Ouais. Et, euh... Et du coup, qu'est-ce qui se passe les semaines qui suivent, Alors, les mois qui les suivent Les semaines euh... suivantes. Euh... Ah, donc, le, le 13, donc, je retourne. C'est encore euh, en, en ambulatoire, mais c'est ouais. à l'hôpital. Donc ça, ça m'a aussi pesé ouais, d'aller à l'hôpital. Ouais. Alors heureusement, je n'étais pas en maternité, comme je sais que c'est le cas pour certaines ouais. femmes qui sont passées par là, où tu te retrouves dans la ouais, même chambre qu'une maman qui a un bébé à côté de toi. C'est juste horrible. Donc là, non, j'étais juste en, en gynécologie. gynécologie chirurgicale. Ouais. Et euh, du coup, j'ai Mais... eu un réflexe à l'hôpital à, à bah, c'est aller aussi ben, très vite, parce je pense, parce que mon corps travaille pour bien. Expulser? Pour expulser Oui, pour accoucher, oh, ouais. okay accoucher, expulser le bébé. D'accord. Et du coup, euh, bah là, pareil, David a pris congé, il est venu avec moi, donc il était quand même présent, oui, hein, oui. même si... Euh, voilà. Et il euh, y a un truc que où j'ai vraiment eu euh, l'instinct, c'est de dire aux sages-femmes et à la médecin, j'ai dit, en fait, j'aimerais récupérer le bébé. D'accord. Et ça, c'est aussi quelque chose... Pourtant, j'avais encore rien lu, j'avais encore rien... Mais je sais maintenant qu'il y a tellement de femmes qui regrettent quand elles savent que, ben voilà, tout à coup, il va sortir, elles se mettent sur les toilettes et il part, en fait, mm -hmm. dans les canalisations. Euh, donc, je savais ça. Et puis, ben voilà, comme mon corps a toujours bien fonctionné dans ces, ces moments-là, euh, il a aussi très bien fonctionné dans ce moment-là. Mm -hmm. Et le bébé, il est sorti entier. Puis quand elle est venue, parce que, ben bien sûr, il y a la vérification médicale, elle me dit... Waouh, là l'émotion va commencer. Euh, elle me dit Waouh, votre bébé, il est magnifique, il est entier. C'est pas toujours le cas. Et on voyait vraiment un fœtus, en fait. Un tout petit. Un mini, un mini fœtus. Avec le placenta, tu ouais. vois, même le placenta qui était aussi minuscule d'ailleurs. Et puis, euh, bah pour moi, c'était clair qu'il fallait que je lui dise au revoir, en fait, qu'on que fasse quelque chose. Et du coup, on a. On a expliqué aux enfants. Mm -hmm. Moi, je leur ai dit que c'était important pour moi de lui donner un nom. Mm -hmm. Donc, on est, on est rentré. Je l'ai mis dans une petite boîte mm -hmm. avec de la lavande, des mm -hmm. herbes. Euh, tu veux nous dire on comment a tu choisi, On a choisi la boîte aussi ensemble. Mm -hmm. Et puis, ouais, justement, on l'a appelé Colin parce que c'est en fait... Euh, c'est Léo. <rire> T'inquiète pas. Prends le temps. C'est Léo qui a proposé de choisir un prénom qui commence par... Euh, enfin, qui a de nos lettres, de nos prénoms dans son prénom. De chacun, donc des cinq. Et puis, ben, on est tombé sur Colin, parce qu'en plus, ben, il fallait que ça nous plaise à tous. Ouais. Mais c'était quand même assez rapide. Et puis, euh, au final, euh, ben, je crois que c'est un merveilleux prénom. Oui. Donc oui, euh, on a souhaité... Euh, Dire au revoir à Colin. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est moi qui ai préparé en fait la cérémonie parce que David, bah, il était présent, mais quand même finalement assez démuni face à, à ma détresse. Donc il s'occupait beaucoup des enfants. Mm -hmm. euh, moi, j'ai beaucoup passé de temps dans la nature à aller me promener. À... Ma copine, elle me disait, mais va crier. Puis j'arrivais tellement pas à crier tout ce que j'avais envie de sortir. Ben, J'avais envie de le, de le planter dans, avec une plante, en fait. 
Donc, on a choisi un joli pot, une plante, et puis on l'a enterré. Et euh, on est allé euh, à l'endroit, alors pas même pareil. Enfin, on a juste fait les photos de mariage là, mais pour moi, c'était important de le faire à un endroit où, euh, en fait, on est... Ah, symbolique. Voilà, un endroit symbolique, symbolique où on a vécu des, des choses heureuses. Enfin, voilà. Ben voilà quoi, en fait, on a ramené notre petit pot à la maison, mm -hmm. enfin, grand pot. Et puis pour moi, c'était aussi toujours clair qu'un jour, on aurait une maison avec un jardin, puis qu'on planterait ce pot là-bas. Ouais. Euh, voilà. Donc après, les semaines, elles passent, ouais. effectivement. Et puis bon, ben, j'ai pas mal d'angoisse, style euh, arriver au travail. Euh, tout à coup, t'es prise d'angoisse, tu, tu sais pas comment tu vas faire pour entrer dans le collège alors que je suis vraiment quelqu'un qui est euh, enfin voilà qui a toujours eu un très très bon lien avec tout le monde et puis je me waouh wow. donc je, je vis voilà ça quand même de manière assez euh, intense et puis euh, bah, en même temps je sais qu'il faut que j'avance mm -hmm. que ce soit pour mes enfants mais après coup euh, bien des mois après je réalise que c'est aussi important pour moi mais oui et euh, ben voilà, après, tu, tu vis donc vraiment comme un, comme un postpartum de grossesse. Mmh. Hein, donc, euh, tu as vraiment aussi... Euh, à ton corps qui doit euh, se remettre émotionnellement. Voilà, euh, ben, tu perds du sang, sang pendant ouais. euh, plusieurs semaines. Ouais. Et puis après, ben, vient la première fois où j'ai de nouveau mmh. mes règles. Et puis où c'est juste horrible. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, les règles, c'est quelque chose de... ben, que je vis à, très, très mal. C'est parce à que... une souffrance je l'associe au fait que ben, je ne suis pas enceinte. D'accord. En fait. Donc, l'envie de bébé est toujours là. C'est toujours viscéral parce que ça a toujours été vraiment dans mes tripes, mm -hmm. cette envie-là. Euh... Et puis, ben voilà quoi, petit à petit, euh... j'avais commencé fin, ouais, début 2019 euh... avec des cercles de femmes, à participer à des cercles de femmes. Et euh... en fait, j'ai remarqué que ça me faisait du bien. Mm -hmm. Et puis, ben, l'ami... Euh qui fait ces cercles de femmes, euh, a, a, a proposé plein de choses, plein de variantes. Et puis euh, aussi, euh, par exemple, une formation pour devenir euh, facilitatrice euh, de, de cercles. Donc, euh, j'ai suivi quasiment tous ces programmes. Il euh, y avait un, un programme aussi pour les mamans, principalement, pour euh, voilà, comment elles, elles vivent ça, qu'elles... Qu fasse plus appel à leur instinct et puis moi tous ces programmes en fait je les ai utilisés pour euh, pour juste avancer un ouais. pas après l'autre mm -hmm. pour euh, ben en partie digérer euh, ce que j'avais vécu et en partie et ça c'est la la plus grosse partie et c'est ce qui est le plus difficile en tout cas dans mon expérience c'était euh, ben de plus culpabiliser de plus avoir honte d'arriver à en parler, de mmh. le nommer, mmh. de... Voilà, tous ces petits pas qui finalement... Reconstruction euh, aussi. Voilà, de reconstruction, et puis qui ont pris du temps. Et puis, euh, ce printemps, j'ai réussi euh, à me pardonner. Donc ça, c'était un grand mmh. pas, déjà, pour moi. J'ai toujours pas réussi à pardonner à David, par contre. Du coup, qu'est-ce qu'il en est avec David Alors, ben, notre couple, euh, voilà, on essaye de le, de le, de le nourrir. Hein. Tu, tu demandais comment on tient aussi avec trois enfants, avec tout ce qu'on vit. Euh, 
de le nourrir dans le sens où euh, ben, on essaye de se donner des petits rendez-vous dans la semaine pour, euh, pour aussi se retrouver le soir quand les enfants sont couchés, même si c'est que pour euh, parfois... Euh, J'adore faire ça et vraiment ça nous recentre juste faire du pot à pot. Mmh. Euh, je trouve que voilà, c'est un conseil que je donne. Ça fait vraiment aussi du bien à nous adultes. Juste être allongé l'un contre l'autre. faire avec ton bébé quand il vient de naître. Ouais. Et, euh, et oui, et surtout sans sexe. <rire> c'est aussi bon en fait. Des fois, juste d'avoir câlin. Ouais, ouais. Juste être là, présent. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on essaye. Alors, il y a des périodes où ça va très bien, il y a des périodes où ça va moins bien. Mm -hmm. euh, que ce soit par nos engagements dans, dans nos vies respectives, ben voilà, nos vies de, de parents mm -hmm. et puis euh, d'hommes et femmes. Et euh, il y a des moments où ça, ça va très bien. Et euh, ce qu'on fait, c'est minimum un à deux week-ends par année où on se retrouve seul, sans mm -hmm. enfant. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient. Mm -hmm. Et, euh, et vraiment, moi, je, je me dis toujours, tant que tu sais que sans enfant, ça va bien, qu'on retrouve cette complicité, ces rires, voilà, les, 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 limite les conneries que ouais, tu ouais. peux euh, revivre ou re imaginer à faire avec ton partenaire mm -hmm. euh, sans enfant, c'est en fait que c'est bon, en fait, ouais. on est sur la bonne voie. Mais... Voilà, il y, y a tout le quotidien qui fait que quand... Euh, bah, typique quotidien. des petites phrases où il me dit euh, « je ferai tout pour toi, euh, euh, je serai toujours là pour toi euh, », j'ai juste envie de lui ouais. lancer ses paroles à la figure puis de lui dire « non mais en fait, euh, non, c'est pas vrai, il y a eu ça quoi ». Et puis, euh, bah, dernièrement... Est-ce que tu crois que arriveras à lui pardonner un jour bah, Je sais pas. Je, je me dis, je, moi, je pensais que j'arriverais pas à me pardonner. Comme quoi. Donc, euh, et je pensais que ce serait le plus difficile, en fait. Mm -hmm. Et c'est venu en premier. Donc, je me dis... Tu laisses la part. Pourquoi pas, ouais. oui. Parce que s'il y a une certitude que j'ai actuellement, c'est que, clairement, si j'avais été accompagnée autrement, je pense que j'aurais... Euh, j'aurais pas avorté. Puis, ben voilà. Cet enfant, il aurait plus de deux ans maintenant. Et puis, euh, mm -hmm. on serait quatre. Mais l'autre certitude que j'ai, c'est aussi que... Je sais que c'était pas le bon moment. Mmh. Et ça, ça, je l'entends. Je sais que David, il me l'a répété maintes fois. Et pour Noah, ça aurait été un cata cataclysme. Mmh. Et qu'au final, euh, c'était le bon moment. T'as protégé un de tes Voilà, de choisir, voilà, de choisir en fait mon clan mmh. euh, plutôt que mon bébé, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as accepter que tu n'aurais pas d'autres enfants ou est-ce que tu... Non, toujours pas. <rire> 41 ans et puis euh, ben, c'est ce que je disais à David. J'ai dit, écoute, euh, j'arrive pas encore. quoi C'est mm -hmm. pas encore... Euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui prend du temps et puis ben, moi, je pense qu'avec ce que j'ai vécu, ben, voilà, je, 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 peux, je peux pas dire si j'y arriverai, je peux pas dire si euh, un jour je serai en paix avec mm -hmm. ça. Je l'espère et je, je vais travailler et avancer dans ce sens-là. Sens. Tu as déjà fait un énorme travail, tu ouais, te rends compte alors, quand même. Non, justement, parfois, les copines, elles me disent wow, « Waouh, Steph, tu te rends compte comme tu as fait... Et... » Et on, moi, je, je, juste là, à t'écouter, je trouve que quand on voit la, la Steph du début et la Steph d'après du travail effectué, mm -hmm. tu te dis « J'ai réussi à me pardonner. Enfin, » mm -hmm. 
Rien que ça, c'est quelque chose de super fort d'avoir aussi voulu venir ici aujourd'hui pour pouvoir raconter ton histoire ouais. alors que tu avais honte mm -hmm. d'avoir pris la décision d'avorter. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu es à mon micro en sachant que ben, les gens vont écouter mm -hmm. en te disant ben, voilà, j'avais honte, mais là, je me suis pardonnée et genre, c'est OK. Ouais. C'est OK. Ouais. C'est quand même énorme ce travail. Oui, oui ça, c'est vrai. Et, euh, et je pense que de faire ce travail-là avec toi maintenant, actuellement, effectivement, euh, je crois que j'étais d'ailleurs plus stressée hier soir que ce matin. <rire> ce que j'ai aussi appris, en fait, à travers tout ça, au fait de finalement m'écouter, chose que ben, voilà, je souhaite à toute personne de pouvoir faire <rire> et, et qu'elle reçoive cette éducation, en fait, depuis toute petite, c'est de pouvoir s'écouter, de pouvoir se placer en premier. Ouais. Chose que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Non, puis je ma pense mère que me les, dit que les je mamans, de manière générale, ont beaucoup de peine avec voilà. ça. Mais, et, et ma maman me dit, mais t'es égoïste, tu peux pas. Moi, je me suis jamais mise en premier, je ne peux pas. Et puis quand je lui dis, mais si tu peux, elle me dit, non, c'est égoïste, c'est pas possible, on ne peut pas. Mmh. Donc, il y a vraiment aussi ces schémas qui ouais. se reproduisent de génération en génération. Et j'espère vraiment qu'on arrive mmh. à, à déconstruire ça. Je le fais avec mes garçons. Alors euh, voilà, apparemment, j'aurai pas de filles, mais c'est comme ça. Peut-être que je le ferai un jour avec mes belles-filles, qui ouais. sait. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial, de, de, de s'écouter. Ouais. À, à finalement prendre le pouvoir oui, de ma vie le pouvoir et de décider vie. en fait ce qui est juste ou pas pour, euh, pour, pour ma toi vie. et pour ta femme. Donc voilà, tout à fait. Bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je, que je souhaite euh, voilà, à tout le monde, en fait. Bah, et c'est ce que je ne je, je, enfin, je peux, euh, peux que acquiescer tout ça parce que je crois que en fait, on doit être aussi un peu égoïste pour pouvoir euh, mm -hmm. s'en sortir, surtout dans une vie à mille à l'heure comme on a euh, ben, avec des enfants. Mm -hmm. Et donc, je pense que tu as fait un super chemin, enfin, tu as fait un, un grand chemin. Et, euh, et moi, je te remercie d'être venue pour euh, bah, raconter ton histoire, pour avoir osé euh, mettre des mots sur, et des bons mots sur ce que tu avais vécu, ce que vous avez vécu dans la famille. Et, euh, et je suis sûre que tu vas réussir de, à tourner cette expérience euh, et en retirer du positif et à créer quelque chose derrière parce que souvent c'est dans la souffrance qu'après mmh. on crée des belles choses oui merci Steph merci à toi Naël je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté